0: Más que una radio.com Más claro, Agua. Un programa de Más que una radio en el que Silvia Leal y Luis Vega debaten con expertos de primera línea sobre el mundo que viene, las tecnologías y el movimiento hacia el cambio de modelo en el que nos encontramos. Más claro, Agua.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa, el primero de más claro agua de Silvia Leal. El antiguo el tsunami no existe, aparición número 34 ya de Silvia en Radio.com. y la verdad es que estamos encantadísimos hoy día de la mujer, 8 de marzo del 2021, cuando pasan unos minutos de las 7 de la tarde. Tenemos muchas cosas que celebrar hoy, aparte del día de la mujer, pero a mí me gustaría que Silvia directamente nos diga qué tal Silvia, ¿Qué es lo que vamos a celebrar?
0: vamos a celebrar con una invitada que te aviso que nos ha tocado la lotería. Pero la primitiva, ¿eh?
1: La verdad es que no será por las veces que me lo has dicho y me has avisado que hoy vamos a tener un programón con nuestra invitada. Yo me he metido en la página web, he brujuleado un poquito y la verdad es que no dejen diferente desde la propia home. Así que yo creo que esto promete. Silvia, cuéntanos.
0: Bueno, pues hoy tenemos con nosotros, estoy muy contenta, a Rosa Montaña que es una mujer que es médico, es sexóloga, además es una mujer que se dedica en su día a día a empoderar a las mujeres, es eh, podcaster y entonces es que representa todo lo del día de hoy. Hablábamos en nuestra careta de un cambio de modelo y dice, mira, ¿cómo las empodero? Pues entre otros con un podcast, con las nuevas tecnologías, pero es que además es médico, sexóloga y no tiene pelos en la lengua. ¿eh? Entonces pues he dicho, no, tenemos que traer a Rosa. Así que a los que nos están escuchando ahora, bueno, bueno, atención
2: y yo sacaría el boli para tomar nota.
1: Pues ya tenemos a Rosa. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás, Rosa Montaña?
2: Muy buenas. Pues aquí escuchando y espero que se dé bien toda la conexión y que no haya problemas de audio ni nada por el estilo.
1: No te preocupes que se escucha perfectamente, te vemos también muy bien y la verdad que un auténtico placer. Que estés hoy además en un día tan señalado, 8 de marzo, día de la mujer. Eh, ¿Lo vais a celebrar eh, de alguna forma en especial?
2: Pues yo no, lo, no es que vaya a celebrarlo hoy de una forma especial o no, sino que lo celebro todos los días. Para mí, además del 8 de marzo, creo que soy mujer todos los días y no es que me quite el traje de ser mujer y le ponga detrás de la puerta ojalá pudiera ser posible no en algunas ocasiones pero no, o sea de hecho hoy creo que es un aplauso sobre todo para todas aquellas mujeres que lucharon antes que nosotras y sobre todo porque gracias a muchas de ellas nosotros hoy tenemos muchísimos permisos, pero a mí me gusta celebrar que soy mujer todos los días y además no quiero ser otra cosa
1: Pues la verdad que más claro agua, como dices tú en tu programa Silvia <risa>
0: Sí, y yo quiero que nos dejes más claro que el agua rosa en qué situación estamos las mujeres en estos momentos, ¿no? Porque hay quien dice que hemos avanzado muchos, otros que no avanzamos nada y tú que estás todos los días trabajando en las mujeres y en ayudarlas a, a crecer, ¿cómo estamos? Cuéntanos cómo lo ves tú en tu día a día.
2: Me gustaría creer que estamos más crecidas y decirte que las cosas están mejor de las que a mí me gustaría. Soy una tía optimista, ¿eh? yo creo que las cosas se van cambiando, pero todavía, sobre todo en la faceta de que nos han enseñado que somos eternas cuidadoras, todavía nos sigue pasando demasiada factura. Y somos muy cuidadoras en nuestro día a día, que no priorizamos en nosotras, de hecho ponemos a todos los demás por delante, y nosotras a veces somos las últimas, y también en nuestra relación de pareja, porque todavía seguimos... Comprando un poco la idea del Romeo y Julieta, ¿no? Esa pareja perfecta en la que lo tengo que hacer todo por y para ti y eso se ha quedado muy obsoleto. Entonces sería estupendísimo que hubiera más mujeres que empezaran a entender que para que las cosas funcionen tienen que funcionar las cosas de pareja pero en un formato en el que olvidemos que somos dos y que somos tres, porque estamos tu espacio, mi espacio y nuestro espacio. Y esta mañana lo comentaba hoy con una persona, si tú estás jodida en el trabajo, y llegas a casa y tienes una buena relación de pareja, todo cambia, porque te escucha, te comunica, se empatiza contigo y ya está. Pero cuando estás mal en tu relación de pareja, ¿qué posibilidades tenemos de que funcione el trabajo? Pues absolutamente ninguno, porque nos quedamos, como tú bien dices, ahí con esa rayadura ¿no? de lavadora que tú comentas. Pues estamos ahí en ese proceso, entonces ojalá nos diéramos más permiso, sobre todo para empoderarnos nosotros y saber que podemos marcar y ser un poco el propósito en la sociedad en lo que estamos, ¿no? O sea, es que somos ese 50% de la población y va siendo hora de que ocupemos nuestro sitio, porque no lo puede ocupar nadie más que nosotros.
0: Rosa, ¿y esta reflexión que nos haces es de las mujeres de más edad ya
2: o también de las chavalas más jóvenes? Uh, es que en las chavalas que vienen más jóvenes a veces esto todavía nos... es como que están haciendo un ciclo evolutivo, ¿no? O sea, es como que yo creo que en torno a los 40-50 ya hemos asumido que de repente, yo tengo 42 ahora que las cosas están en ese proceso de prioridad, pero estoy viendo a niñas de 14, 15 años, cuando entramos en los institutos, que ahora todavía están en el ciclo más de Romeo y Julieta, es tengo que hacerlo todo por ti, yo te dejo la contraseña de mi móvil, que veas mis redes sociales, con toda la problemática de que eso supone. Entonces, es como que hemos echado un poco la vuelta atrás y buscamos de nuevo... ¿A un príncipe que nos salve? No tengo ni idea muy bien de qué, porque <ríe> no necesitamos a nadie que nos salve y nosotras somos suficientemente guerreras, pero las películas que están viendo y la visualización todavía nos está hablando de esa idea... De la naranja perfecta, la relación idílica. Es que ahora, si con 15 años no tienes una relación de pareja, es que piensan que estás obsoleta. O sea, es que se te ha pasado el arroz, que antes, hombre, te decían con 30, pero es que ahora con 15 parece que sí o sí tienes que tener relaciones sexuales y va un poco a coste de todo, ¿no? O sea, estamos viendo como aplicaciones como Tinder, en cuanto sales de una relación, es que tengo que conseguir a otra persona. Bueno, pues yo creo que ya tenemos que empezar a dejar de lado conceptos que están muy, muy, muy obsoletos.
0: Y a mí, Rosa, yo te escucho y hay una cosa que me chirría y te digo, no, es que claro, lo que estamos viendo, por ejemplo, las películas, ¿no? Romeo, Julieta, tal, a los chavales les afecta, ¿no? Y les está marcando muchísimo. Sin embargo, estos son los chavales del Tinder, pero también de los chavales que están trabajando de influencers y que desean
2: ser eso para toda la vida, de los youtubers. O sea, ¿es que ahí se les está transmitiendo esto también? no ¿Esto de qué va? Es que además, si tú sigues algunos de los influencers que tienen más eh, situaciones y escuchas, yo a veces, cuando veo de repente un reel o un TikTok, digo madre mía, esto no puede ser, esto no puede estar pasando. Es que parece que toda la función y todas las tareas que hacemos nosotros en las escuelas, los podcasts y demás, se pasan totalmente desapercibidas. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que romperlo absolutamente. Porque es me tengo que poner guapa para que de repente el chico diez trucos para que tu chico te mire. Perfecto, perdona, te tendrás que poner guapa porque a ti te apetece, porque te quieres sentir a gusto contigo misma y no con otro tipo de situación, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tener un poco cuidado mira, veía una película que ayer recomendaba que seguramente la habréis visto, a mí me ha encantado es del 2019, la de Richard Dice Adiós, la última de Johnny Depp y entonces el cómo hay una relación de pareja que está rota pero por las expectativas, para que tú puedas echarle la culpa a la persona adelante la mantienes eh, parejas que yo qué sé, la nueva serie ahora de Gina Georgia y es, voy a hacer todo lo que sea, tenemos 14, 15 años y es que tengo que tener pareja, es que a toda costa. Y tú dices, es que esta es la película del 2021, la serie que acaba de sacar Netflix y que le estoy transmitiendo al resto de la gente, ¿no? O sea, es que si no consigo a esa pareja, me quemo, me corto... Uf, es que estamos diciendo palabras muy mayores, ¿eh? Y, y frente a
0: estas mismas influencias, las niñas van por un camino y los niños por otro. O sea, ¿los niños cada vez más Romeo y las niñas más Julieta por culpa de todas estas tecnologías con todos estos mensajes ¿O, o esto? ¿Los chavales cómo
2: están? Yo creo que, a ver, hay un proceso en que los chicos entran más tarde en esta línea de las relaciones de pareja. Entran más tardío porque valoran... Mucho más a veces el proceso de las amistades, los deportes. Hay una parte en la que tienen una madurez que tarda un poquito más en hacerse desde el punto de vista cerebral en plan de las relaciones. Pero que, claro, tú te vas ahora a centros comerciales en el que estamos hipersexualizando a las niñas y ya parece que es que se tienen que maquillar, se tienen que poner tops en niñas de 6, 7, 8 años eh, con pantalones muy cortitos. Y ese proceso, incluso en la ropa, no está planteado de esa manera, con lo que los chicos entran un poquito más tarde a esta jugada, ¿no? Entonces, no, no hay tanta presión, ¿sabes? Tú de repente tienes 40 años y no tienes pareja y de repente dicen, bueno, ¿cuándo vas a tener pareja? A un chico no le dicen, bueno, ¿cuándo vas a tener pareja, ¿no? O sea, los chicos es como que pueden tener todo muchísimo más tarde, por eso yo creo que es un poco lucha. Todavía, desgraciadamente, cuando una mujer ocupa un alto puesto... Todavía se escuchan voces, y es que acabamos de verlo en los Goya. O sea, que es bueno, que bueno, lo tenemos bueno, ahí. Los Goya han sido más terribles. reciente, Gracias. no se puede conseguir saber, ¿no? Pero tú consigues un puesto de dirección o tienes un podcast que funcione bien y es bueno, ¿qué es lo que habrá tenido que hacer para conseguirlo? Yo no escucho que esto se lo tengan que decir a un tío. Entonces, por eso creo que hay cosas que todavía nos hacen falta. Yo el otro día lo veía y yo decía: e evidentemente, esto es lo que yo a veces cuento y la gente me dice que no, pero es que mira, es que lo acabamos de escuchar todos, y yo espero que eso traiga su parte de consecuencia, pero seguro que lo han pensado más de uno, mientras lo están viendo en casa, viendo ciertos modelitos, porque esto nos pasa todas las noches viejas, y momentos especiales, bueno, oye, pues habrá querido ir así porque le ha dado la gana, o sea, no porque necesitaba tener que demostrar nadie, ni iba buscando nada, ni nada por el estilo. Y Rosa, ahora vamos a las soluciones, ya hemos visto que hay un problema, éramos
0: todos conscientes y con los Goya todavía más, o sea, los comentarios para quien no lo haya escuchado son para echarse a llorar y dicho esto, ¿tú qué haces con las mujeres? ¿Qué hay que hacer? O sea, porque estamos en el Día de la Mujer y lo que buscamos no es quejarnos, es mejorar, es progresar, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tú qué haces con ellas?
2: ¿Dónde les enchufas la
0: energía para que tiren hacia adelante?
2: Mira, lo primero que tienen que hacer es quererse, pero de verdad. O sea, de hecho, tienen que ser muy egoístas, solidarias. Es decir, que demos un, un poco la vuelta a la pirámide que siempre nos han contado de primero es el trabajo, después es la casa, después la familia, después mi pareja y la última soy yo. Bueno, vamos a invertir esa pirámide y vamos a empezar primero a cuidarnos nosotras a empoderarnos, pero a cuidarnos de verdad, porque que de repente nos pongamos una careta en el que estemos guapísimas para que los demás nos vean que estamos bien por fuera, no, vamos a empezar a entendernos en el ser. ¿Quién realmente queremos ser y por qué queremos serlo? Pero no para recibir la palmadita de la espalda de nadie, ¡ay, qué bien lo haces! No, no, lo hacemos por nosotras, cualquiera de las que nos estén escuchando. Después, que se conozcan por fuera y por dentro. O sea, a mí me parece súper importante la sexualidad. Y más a decir, claro, es sexóloga, pero es que según cómo vives tú en la vida, yo te conozco en tu cama, pero si cambiamos también tu cama te conozco también en la vida, o sea, yo no necesito que ningún hombre venga a ligarme de cazador, no te preocupes que ya elijo yo, o sabes que si de repente hay 10 yo decidiré con quién quiero estar pero esa forma de coraje de darlo absolutamente todo de saber qué quieres, con quién quieres cuando lo quieres, eso es lo que está hablando realmente tu vida, ¿no? Entonces, si eso aprendemos haciéndolo querernos, aprendiendo a darnos las gracias y aprendiéndonos a perdonarnos por todas las cagadas que hemos hecho yo creo que todo eso lo cambia y de hecho a mí hay un concepto que me gusta mucho en el último libro que he publicado, Medex habla un poco de eso, no el proceso de mortales excepcionales con derecho a cagarla muchas veces, somos Medex y entonces esto es lo primero que tenemos que asumir, festejar celebrar y cuando eso lo tenemos claro, todo es mucho más sencillo pero que no esperemos a que estemos depresivas, con anedonias, eh, con ansiolíticos porque no podemos más, porque de repente estemos llorando por las esquinas. No, vamos a hacerlo antes. Igual que nos formamos en una carrera o en inglés o en cualquier sitio, vamos a empezar a trabajarnos nosotras. Luis,
0: tú tienes dos niñas. Yo... ¿Cómo escuchas a Rosa?
1: Pues mira, yo me he criado con hermanas, con abuela, con mi madre, con mi mujer, con mis hijas. Mi abuelo falleció pronto, mi padre igual, así que yo siempre he estado entre mujeres, siempre. Y en el trabajo he tenido la gran fortuna de estar rodeado siempre, en un 80% por mujeres. Así que más eh, amor que yo tengo por ellas es imposible. Y con mis hijas pues muerto de miedo, pero vamos, no por la situación que nos describe Rosa, eh, sino por todo en general, pues hombre, eh, intento ser lo mínimo protector posible y que ellas, obviamente, decidan decidan su futuro intervenir lo mínimo posible. Pero bueno, es, es lo que nos toca ahora, ¿no?
2: Yo te diría, Luis, que a veces no es posible no intervenir, porque incluso con nuestro silencio estamos interviniendo, ¿no? O sea, ese, la jugada es que yo creo que tenemos que intervenir, pero empoderando. Yo tengo tres hijos. Entonces, para mí es muy importante que ellos se entiendan desde el motivo de que pueden seguir llorando, que pueden pedir, que no tienen que hacerse los fuertes, que tienen que entender sus vulnerabilidades, sus debilidades, pero igual que se fueran, yo creo que una chica, ¿no? Que igual que ellos, yo qué sé, cuando nació el segundo, pues el primero recibió una muñeca y ha estado jugando con muñecas y, y el tercero asume que aquí se limpia. O sea, yo creo que todo depende de lo que nos vean a nosotros porque nos modelamos. Por eso a veces modelamos las relaciones de pareja porque depende de cómo yo actúe con mi relación de pareja, ellas lo que aprenden también, ¿no? Entonces, en los niños les enseñamos un poco desde esa destreza, que tú ves que hay fuerza para todo, porque, no sé, es que no, no se puede conseguir no aprender de otra manera, y a veces tenemos que conseguir asumirles que ellos tienen que ver, mira, mis hijos juegan al rugby juegan en mixto con chicas, y entonces eh, aquí se las tira igual, se les placa igual, pero sea un chico, sea una chica... Y ellas entran en esa jugada y además se sienten justamente así. A mí me molestaría que no me trataran de esa manera. Siempre he jugado al básquet con chicos y si a mí alguno me dice no te haría un tapón, diría, pero chaval, ¿de qué vas? ¿No? O sea, es eh, el no hacer también nos habla y a veces yo creo que sin querer la protección a veces de nuestro silencio, sentarnos y hablar con la gente y decirles, mira, esto es lo que hay esto es lo que vas a encontrar, tira para adelante, tienes muchísima fuerza. Yo creo que hay que hacérselo todos, todos los días para que les influyamos bien. No les vamos a conseguir manipular, pero sí influirles. Rosa, una de las cosas que más me sorprenden de ti es
0: cómo empoderas a las mujeres. Y este es un programa de tecnología.
2: Uh
0: -huh. Y de tecnología, cómo nos afecta en la vida, nuevos modelos de negocio. Y a mí, el día que me enteré cómo lo hacías, y es que tú las animas a ser podcaster y a contar sus historias y a transmitir lo que sienten y demás con sus propias series de podcast. O sea, una mujer que empodera a otras mujeres con la tecnología y que me consta que además, cuando se atrancan y no lo tienen claro, les haces la careta, les haces la creatividad, les abres la serie y tira para adelante y expresate. Rosa, ¿y esta locura?
1: ¿Cómo lo claro. ves no día a día? O sea, porque pasa. si tienes este un programa de
0: tecnología es tu sitio, o sea en poder haciendo a las mujeres
2: que, con las que trabajas podcaster sea podcaster o sea pintura o sea lo que quiera, para mí hay una frase y es, tienen que hacer lo que las palpite el coño, eso es la respuesta más fácil de todas ellas que a eso lo consigues hacer desde la transmisión de un podcast, genial que tienes que escribir un libro, genial, que tienes que conseguir hacer una pintura, genial, pero date cuenta que tiene que ser lo que te apasione deja de hacer lo que los demás esperan y de hecho yo creo que hay muchísima gente porque a mí me gusta mucho la enseñanza en escalada ¿no? o sea, es en el proceso en el que yo puedo enseñar a 20 y de repente esas 20 enseñan a otras 20 y esas 20 enseñan a otras 20 y yo creo que así podemos llegar a millones y sobre todo es ese cambio de actitud, pero es que a veces se nos olvida encontrar la pasión. De hecho, estoy leyendo un libro ahora que habla que nuestro cerebro no es racional, que nuestro cerebro todo el rato es emocional, pero le ponemos justificaciones dentro de nuestra cabeza. Bueno, pues yo quiero que todas esas racionalidades por miedos, por juicios de valor que nos han contado desde que somos pequeños y nos han dicho a todos, no, cuidado, no lo hagas, ojo, pues que de repente sea, ¿y por qué no? Y porque tu voz no va a tener importancia. Y si de repente te vienen 100 personas, pues estupendo. 100 personas que están cambiando su chip. Y si te vienen 2.000, pues son 2.000. Y si de repente te vienen 10.000, pues estupendo. Pero cada voz aporta. Entonces, nos han enseñado como que la tecnología da mucho miedo y yo creo que no da tanto. Lo único que es algo desconocido. Entonces, es como cuando vas un poco al médico, ¿no? Pues que al principio, el primer día, vas toda de ropa de nueva, de estrenar. Entonces, ahí tienes tu miedo, ¿no? Pero luego, pues vas que... De afrontas un poco cuál es la situación, vas creciendo y sobre todo te das esas particularidades. Entonces gente que nunca se había atrevido a hablar se dan cuenta que tiene mucho que decir y es que cualquiera de las mujeres que tú te puedes encontrar en cualquier sitio y cualquier hombre tiene muchas cosas que contar porque tiene mucha pasión por su vida. Entonces yo quiero que sus pasiones las cuenten, las disfruten, porque yo aprendo de eso. Yo estoy harta de escuchar memeces, quejas, negativismos, pues oye, ¿Qué forma podemos conseguir hacer mejor que gente que aporta mucho valor puedan ser escuchadas. que es un podcast? Un podcast. ¿Un libro? Un libro. ¿Un cuadro? Un cuadro. Lo que sea, pero que las palpite porque si dejan de palpitar, dejan de vivir y entonces no están vivas. Simplemente sobreviven y de hecho tenemos grandes eh, personas que son muy ejecutivas que van al trabajo y es, bueno, pues esto es lo que me toca. Vale, pues yo no quiero que sea lo que te toque, quiero que sea lo que te apasione. Si de repente... ¿Las palmas dentro de tres meses estarías haciendo lo mismo? Pues si no, entonces no estás desde la pasión. Vamos a hacer lo que sea para que vuelvas de nuevo a apasionarte. Y el día 10 es el que tengo yo marcado en el
0: calendario como el inicio del bueno pues de esta pandemia realmente, porque es el día en el que yo decidí que mis hijos al siguiente no volvían al colegio y el día 11 ya es cuando anunciaron que no que no volverían los demás niños. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo nos ha afectado a las mujeres? en todos nuestros ámbitos, ¿no? El personal, el profesional, el COVID, en tu consulta, en lo que tú ves y, bueno, también en, en todas estas interacciones que tienes con ellas a través de las redes. Hemos ido mucho hacia atrás, como se dice, nos hemos
2: visto más por dentro. ¿Qué es lo que has visto tú? Pues ha habido un poquito de todo. Hay una parte en la que nos ha sacado de nuevo la eterna cuidadora. ¿no? Hemos estado muy preocupados por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestras parejas. Nosotros éramos casi un poco los, los últimos. ¿no? Y lo hemos visto yo creo todavía en profesiones que están muy, eh, muy femeninas. ¿no? O sea, es la parte toda sanitaria. Hay muchísimos más médicos ahora mismo que ya son masculinos. En la parte docente nos hemos dedicado a cuidar. Y entonces, eh, en ese proceso del cuidado nos hemos olvidado más de nosotras, ¿no? Entonces, pues a veces es incluso en la propia ropa, pues como estabas en casa, tampoco te arreglabas, pero como tenías que salir... ¿Pero para quién te arreglabas? ¿Para los demás o para ti? Es que antes tenía que contar cosas y lo contaba a mi amiga cuando iba no sé qué y es que ahora no tengo ese tiempo, ¿vale? Pues a lo mejor tienes que reflexionar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Parejas que estaban muy mal, muy mal, muy mal, muy mal y aislarles durante 24 horas estando juntos ha sido una pesadilla, ¿eh? ha sido un infierno, porque a lo mejor no se han dado cuenta... Eh, y entonces han dicho bueno pues esto es un clic es que eh, también por eso te digo que es una parte muy positiva es que me he dado cuenta que era mortal entonces me daba cuenta que de repente no solo podía enfermar y enfermado sino que de repente la vida puede terminarse, entonces espabila y haz cosas, y hemos empezado a ver mujeres con muchísimo poder haciendo nuevas tecnologías haciendo asistentes personales haciendo temas de copy eh, de, yo que sé, de publicidad dentro de las redes, de trafficker hemos dado cuenta que podíamos hacer muchas cosas desde casa, y eso, hay muchas mujeres que las ha empoderado, y ha dicho tengo que tirar de mi casa, no puedo salir no tengo este tipo de trabajo, tengo que mover el culo entonces yo creo que el COVID ha traído lo que ya había. ¿no? Si tú tenías ganas y fuerza, eso lo ha hipermultiplicado y gente que estaba desde el victimismo pues también lo ha provocado muchas dificultades porque se han sentido mucho más aisladas. Luis.
0: Bueno, ¿Tienes algo que preguntar a Rosa? No, bueno, yo... Veo... Uy, 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 uy?
1: No, no, bueno, Rosa es un torbellino, obviamente, y, y yo estoy aquí en tablas, a ver si me va a caer una cornada, pero lo que tengo que decir <risa> es que soy un medex, lo, lo que has dicho, ¿no?, eh, que era una persona con licencia para cagarla, más o menos. Bueno. Es un
2: mortal excepcional, con derecho a cagarla muchas veces. Pues
1: yo soy un nos medex. Nos ponemos
2: en plural. Yo soy... Somos medex y además la portada, si tuvieras la del libro, nos hicieron un dibujo de mi marido y mío. A mí me han hecho más delgada, pero ese agradece ¿no? A la que lo <risa> ha hecho, pero... Eh, somos Medex y además está en un proceso en el que cualquiera puede serlo. Ya está bien de superhéroes, ya está igual de superheroínas, que es que no tenemos que estar todo el rato luchando, 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 sino que podemos cagarla y además tenemos que celebrar nuestras cagadas por anticipado, porque como van a llegar, pues así vamos del desapego y nos damos permiso
1: para todo. Oye, escatológicamente hablando y siguiendo con el tema de las cagadas, en tu página web hay una cita de, de un elefante rosa eh, cuéntanos eso qué significa porque te prometo que le he dando vueltas y no, no le he encontrado el significado
2: pues mira, cuando a ti te dicen que tú dices es que yo no quiero ser infeliz, ¿no? que el primer libro le pusimos yo no quiero ser infeliz desde esa línea, y tú dices, yo no quiero ser infeliz, yo no quiero ser infeliz, pero ¿qué te estás diciendo a tu cabeza? Que vas a serlo, porque es lo que tú estás citando. O sea, si yo te digo, Luis, no pienses en un el elefante rosa cargándote encima de la cabeza, pero por favor no pienses en un el elefante rosa cargándote encima de la cabeza, ¿tú qué estás pensando? En el un elefante. Entonces, muchas veces creemos que nosotros mismos podemos hacerlo todo y nos confundimos porque a lo mejor terminamos llegando, pero mucho más apaleados, más tarde. Entonces el proceso no es, no voy a hacer esto o tengo que obligarme a hacer esto, ¿no? que por el deseo puede pasarnos también en muchas ocasiones. Es que tengo que desear a mi pareja, es que tengo que hacer. No tenemos que hacer nada. O sea, la jugada es, me voy a dar permiso, voy a ver, voy a escucharme, voy a ser consciente de todo lo que está sucediendo y vamos a plantearnos situaciones y opciones. Pero a veces es, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero y a otro le dices, no tienes que hacer, no tienes que hacer si tú a tu hija le dices no eres torpe, en el fondo está pensando en la torpeza nuestro cerebro no consigue entender el no por delante entonces tenemos que darnos cuenta que a veces nos prescribimos nosotros los síntomas y por eso cuando de repente un chico, yo que sé, no tiene elección y empieza tengo que tenerla, tengo que tenerla, tengo que tenerla pues justamente nos sucede todo lo contrario ¿no? Rosa Perdona, ay,
1: perdona sería... no, no perdón.
2: Rosa, ¿dónde te seguimos? Pues lo más fácil yo creo que es a través de la página web, ¿no? en rosamontana.com, pero ahora mismo estoy en dos podcasts, uno que se llama Lo que siempre quisiste saber, que es de sexo y de pareja, que está en iVoox, e y otro que se llama InViven, que es Instructores de Vivencias en Positivo, que es de desarrollo personal y profesional, donde además este fin de semana tienen la suerte de escucharte a ti ya, ya ahí mismo, ¿no? Eh, a mí es muy fácil encontrarme por las redes sociales. Eh, marcan Rosa Montaña, me he vuelto tecnológica y hago hasta video reel, ¿no? Sobre todo porque es el formato de vamos a mover el culo. A mí me gusta decírselo a los demás, pero me pongo de primeras. O sea, esa parte de gobernante, de estar en la lucha, el primero tirando, a mí no me gusta decirles a otro tienes que hacer y yo no hago nada. No, o sea, yo doy una patada en el culo, pero es porque antes me la he dado yo. Entonces, la forma de encontrarme es fácil, que pongan Rosa Montaña en cualquier sitio y me van a encontrar de una manera u otra.
1: Pues bueno, la verdad que Luis. ha sido un auténtico placer, Rosa. Ha sido un descubrimiento y todas las expectativas que me levantó Silvia eh, para hoy han sido superadas con creces. Eh, de verdad Pero, que me me dio
0: cuenta, Luis. Hemos hablado de tecnología, de series, de mujeres, de pasión, de COVID, de libros, de podcast. O sea, es que no nos hemos dejado nada.
1: ¿Y sabes una cosa que me ha gustado mucho? y que seguramente la gente que nos ha escuchado y que nos va a escuchar a través de, del podcast cuando lo pongamos ya eh, en circulación, eh, no ha alterado en ningún momento, Rosa, el tono de voz. Con un tono muy tranquilo, ha repartido zascas y mandangas a todo el mundo, pero, pero sin alterarse lo más mínimo, cosa que a mí me encanta, eh, me, me apasiona. Eso dice que tiene una templanza... Y sabe lo que dice perfectamente. Así que Rosa, muchísimas gracias y yo creo que a mucha gente nos has ayudado. Hoy cuando vengan mis hijas me voy a sentar con ellas a hablar. Y les voy a decir, oye, tengo que hablar contigo muy seriamente. Que me ha dicho Rosa que... y ya empiezo.
2: De hecho, no sé qué edades tienen tus hijas, Luis, pero escribimos un libro con Diego Merayo, un crack de la comunicación que es periodista, que se llama Hay Padres que puedes leerlo con ellas, que vas a poder ver vídeos en tecnología y que vas a poder trabajar todo esto desde el empoderamiento desde que las niñas tienen siete años pues, así que te invitaría a que te lo leas con ellas
1: sin duda, ocho y 10 años así que creo que están en la edad perfecta eh, tomo nota muchísimas gracias Rosa por estar con nosotros y Silvia eh, ha sido un auténtico lujo muchísimas gracias y te seguimos gracias, te seguimos a ti también cuéntanos el, el podcast donde estás Ahora, bueno, pues eh, haciendo auténticas virguerías. Tendencias, ¿no? ¿El mío? Sí.
0: Pues acabo de sacar el episodio de teletrabajo, pero vamos, el cambio va a venir el día 18 de marzo, que empezaremos la campaña. Ahora mismo estamos poquito a poquito testando títulos y demás, pero se puede escuchar en preestreno y a partir del 18 de marzo... A tope.
1: Pues venga. Muchísimas gracias a las dos que ha sido un auténtico placer. Hoy día de la mujer 8 de marzo, aunque como dice Rosa días son todos. Celebramos todos los días que estamos aquí y nuestra propia asistencia. Un fuerte abrazo a las dos.
0: <risa> Chao Luis. Gracias.
1: Hasta luego. Bueno, espectacular programa el que nos ha traído hoy en el primer programa de Más Claro Agua eh, nuestra queridísima amiga Silvia Leal con Rosa Montaña que obviamente es una persona que tiene mucho predicamento, sabe lo que dice y la verdad es que es interesantísimo escuchar todas las reflexiones que nos plantea eh, día 8 de marzo 2021, un día menos para el final de la pandemia y que sigáis fuertes, que ya no queda nada, hemos pasado lo peor, no podemos morir en la orilla. Nos vemos la semana que viene de nuevo con Silvia Leal aquí en su programa Más Claro Agua.
0: De más que una radio, en el que Silvia Leal y Luis Vega debaten con expertos de primera línea sobre el mundo que viene, las tecnologías y el movimiento hacia el cambio de modelo en el que nos encontramos. Más claro, agua.